0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute Saulus ist ein leidenschaftlicher Christenhasser und Christenverfolger Er kennt keine Grenzen dabei Dann begegnet ihm der auferstandene Jesus selbst und bringt ihn zur Besinnung Er schickt Saulus zu den Christen Saulus ändert sein Denken und sein Verhalten völlig. Er fängt an zu predigen, und er gewinnt Menschen für Christus. Das trägt ihm den Hass vieler Juden ein. Hören Sie aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 19 bis 31.
0: Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus, und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen, »Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den hohen Priestern führe?« Saulus aber gewann immer mehr an Kraft und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass Jesus der Christus ist. Nach mehreren Tagen aber hielten die Juden Rat und beschlossen, ihn zu töten. Aber es wurde Saulus bekannt, dass sie ihm nachstellten, Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten. Doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln, und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen, und dass der mit ihm geredet, und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus, und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien, und baute sich auf, und lebte in der Furcht des Herrn, und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes.
1: Soweit Verse aus dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Ulrich Haffer aus Angelburg.
2: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit vierzehn Jahren Christ wurde. Nach einer jungen Jungscharstunde 1973 bedrückten mich meine Sünden sehr. Anschließend redete ich mit dem Leiter, das war nicht zu verschieben. Er machte mir deutlich, wie sehr Gott mich liebt, und zwar so, wie ich war. Für die Sünden aller Menschen habe Gott seinen einzigen Sohn geopfert und sterben lassen. Wir beteten zusammen, ich bat Jesus um Vergebung meiner Schuld und stellte ihm mein Leben zur Verfügung. Ich war überglücklich, am nächsten Morgen konnte ich es kaum erwarten, während der Zugfahrt zu meiner Schule, anderen davon zu erzählen. Ich musste es einfach tun. Es drängte mich. Wesentlich radikaler war die Kehrtwende im Leben des ehemaligen Schwerverbrechers Wolfgang Dick, der elf Jahre im Gefängnis verbrachte. Dort lernte er die Heilsarmee kennen und übergab Jesus fortan die Führung seines Lebens. Nach seiner Entlassung verkündete er die Botschaft der Bibel auf der Straße, in Kneipen und Nachtlokalen. Er ermutigte die Menschen, ihr Leben zu ändern und Jesus zu folgen. Aus einem Knacki war ein Evangelist geworden. Viele Christen glaubten nicht, dass das Leben von Wolfgang dyck sich um 180 Grad gewandelt hatte. Sein Leben machte deutlich, dass es bei Gott keine unmöglichen Fälle gibt. Ähnlich erging es Saulus, der Jesus hasste und deshalb die Christen in Damaskus verfolgte. Im Auftrag des Hohen Priesters Kaiphas ließ er sie verhaften, gefangen nach Jerusalem bringen und ins Gefängnis werfen. Sein Ziel war es, die christlichen Gemeinden zu vernichten. Als Saulus wieder einmal auf dem Weg nach Damaskus war, begegnete ihm Jesus persönlich. Dieses Erlebnis war für Saulus so nachhaltig, dass es bei ihm zu einem radikalen Lebenswandel kam. Er war nun davon überzeugt, dass Jesus, den er bisher mit allen Mitteln verfolgt hatte, der Sohn Gottes ist. Deshalb übergab er ihm die Leitung seines Lebens. Somit wurde aus einem Christenjäger ein Gejagter. Für Saulus stand fest, was er mit Jesus erlebt hatte, durfte er nicht für sich behalten. Er mußte es gleich weitersagen. Während er bei den Gläubigen in Damaskus blieb, predigte er in der dortigen Synagoge. Er berichtete von seiner Bekehrung und bezeugte, Jesus ist Gottes einziger Sohn der für die Sünden aller Menschen am Kreuz gestorben ist. Seine Zuhörer entsetzten sich und waren empört. Diesem umgewandelten Saulus konnten sie auf keinen Fall mehr vertrauen. Sie erkannten ihn nicht wieder, weil er sich völlig verändert hatte. Erst verfolgte er mit vollem Eifer die Christen in Jerusalem, und jetzt wirbt er in Damaskus für Jesus. Die Lage war nicht einfach, und das gegenseitige Vertrauen ging verloren. Saulus befand sich in großer Gefahr, weil die Juden in Damaskus ihn töten wollten und auf eine günstige Gelegenheit warteten. Er erlebte hier seine erste Christenverfolgung und litt für Jesus, der für ihn sorgte. Saulus erfuhr von den Tötungsabsichten seiner Gegner. Christen aus der Gemeinde wussten, dass Saulus im Auftrag Jesu das Evangelium verkündete. Deshalb halfen sie ihm und ließen ihn nachts in einem Korb an der Stadtmauer herab. Er reiste nach Jerusalem und freute sich, nach seiner Bekehrung die Christen dort zu treffen und sich ihrer Gemeinde anzuschließen. Aber die Christen hatten große Angst vor ihm, weil sie nicht glaubten, dass er einer von ihnen geworden war. Sie hatten zu viel Böses durch seinen früheren Hass gegen sie erfahren. Nun trafen sie einen Saulus, der sich um 180 Grad verändert hatte, weil ihm angeblich Jesus selbst begegnet war. Sie bezweifelten, dass seine Bekehrung echt war. Saulus konnte ihn seine Umwandlung nicht beweisen. Er benötigte Hilfe. Barnabas hörte auch davon und glaubte seine Geschichte. Er nahm sich seiner an, brachte ihn zu den Aposteln und bezeugte ihnen, dass Saulus den Auferstandenen erhöhten Jesus wirklich gesehen und mit ihm geredet hatte. Jesus stellte Saulus gleich in seinen Dienst und beauftragte ihn, die Botschaft der Bibel weiterzusagen. Jetzt war die Gemeinde in Jerusalem davon überzeugt, dass er Christ geworden war und nahm ihn herzlich auf. Er fühlte sich wohl bei den Geschwistern, die er vorher nicht ausstehen konnte und verfolgt hatte. Jesu Liebe verband sie miteinander. Saulos Aufgabe war es, das Evangelium zu verkünden. Das tat er freimütig. Die Gemeinde in Jerusalem wuchs zahlenmäßig und ihre Gemeinschaft untereinander wurde stärker. Aber auch in dieser Stadt gab es griechisch sprechende Juden, die sich mit Saulus stritten. Sie glaubten nicht, dass die Aussagen des Alten Testaments mit Jesus erfüllt worden waren. Diese Diskussionen waren sinnlos und führten zu keinem Ende. Die Juden befürchteten, Saulus könnte doch die Wahrheit sagen und wollten ihn deshalb töten. Wieder mußte Saulus fliehen. Christen brachten ihn nach Caesarea, wo er kurze Zeit sicher war. Danach reiste er in seine Heimatstadt Tarsus. Wie Saulus braucht jeder Christ eine Gemeinde, eine geistliche Heimat. Er muss wissen, wo er hingehört. Kein Gläubiger kann seinen Glauben allein leben. Christen brauchen einander, beten zusammen, lesen gemeinsam in der Bibel, singen, musizieren, danken und loben Gott für das Opfer Jesu am Kreuz auf Golgatha. Besonders wichtig und wertvoll finde ich, dass persönliche Sorgen und Nöte gemeinsam getragen werden, dass aber auch Freude miteinander geteilt wird. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Es geht darum, gemeinsam im Glauben zu wachsen, nach dem Willen Gottes zu leben, mit dem Ziel, Jesus immer ähnlicher zu werden. Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, können hierbei eine große Hilfe sein, indem sie berichten, was sie erlebt haben. Ich nenne sie gerne Glaubensvorbilder. Die gibt es in der Bibel viele. Saulus war später als Paulus selbst für einzelne Gemeinden und junge Mitarbeiter ein Vorbild. Es gibt aber keine vollkommene Gemeinde. Weil Christen keine Heiligen sind, sondern Fehler machen und sündigen. Trotzdem gibt es einen Unterschied zu ihren Mitmenschen. Sie leben von der Vergebung ihrer Schuld weil ihr, Herr Jesus Christus, dafür mit seinem Leben bezahlt hat. Der Missionsauftrag der Gemeinden lautet, Gottes Wort weiterzusagen. Nicht jeder Christ muss wie Saulus evangelisieren. Es geht darum, dass Christen so leben, wie Jesus es gesagt und vorgemacht hat. Dabei sollen Wort und Tat übereinstimmen. Auch heute werden Christen verfolgt und getötet, ich will für Sie beten und dafür, dass das Wort Gottes trotzdem in der ganzen Welt verkündet wird und Menschen sich für Jesus entscheiden. Machen Sie mit bei der globalen Aufgabe, Gottes Wort weiterzusagen. Saulus in
1: Damaskus und Jerusalem. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte beschäftigte sich Ulrich Haffer aus Angelburg. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder
0: im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.